0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Carsten. Moin Carsten. Hallo Kutsche. Carsten Keller ist heute dabei, Autor von meineNFL.de und vom Huddle und Carsten ist aktuell dort, wo wir alle wahrscheinlich auch gern wären. Du bist nämlich in Las Vegas, Carsten, und hast dir tatsächlich vor Ort live und in Farbe den NFL-Draft 2022 reingezogen. Geile Sache. So ganz allgemein. Hattest du schöne Tage bislang?
1: Auf jeden Fall. Ich bin übrigens äh, momentan noch im Hotel auf dem Las Vegas Boulevard. Also hm. das ist jetzt quasi die Las Vegas Boulevard Edition.
0: <lacht> sehr gut. Äh, fast ganz gut. Benennen wir direkt um äh, den NFL ja, Boulevard. Ja,
1: Ja zurecht. Äh, genau. Äh, hatte tatsächlich sehr schöne Tage, muss ich sagen. Äh, bin jetzt aber auch schon das siebte Mal in Las Vegas, also ich kenne mich so ein bisschen aus. Hatte... Jetzt gestern das Hotel gewechselt, das erste war überragend, das Venetian, also falls ihr noch einen Werbepartner braucht oder so, Mhm. Venetian ist wirklich super und das Tolle war, ich hatte glaube ich 200 Meter zu Fuß zu dem ganzen Draftbereich, zum Media Workroom und das war sehr, sehr angenehm. Aber dann frage ich ich mich, warum wechselst du das Hotel, wenn du dich
0: dich so wohl gefühlt hast, warum wechselst du das Hotel?
1: Ja rein preislich ähm Der Hattel hat mich immer noch nicht mit einem riesigen Reisebudget ausgestattet, deswegen nachdem ich es quasi aus eigener Tasche bezahle, muss ich ein paar Meter weiter und ja, es lässt sich tatsächlich nicht vergleichen. Also,
0: Verstehe ich nicht. So, Der Hattel hat doch eine Millionenauflage.
1: Ja, natürlich, aber ähm, es kommt nichts bei mir an, also das stimmt natürlich nicht. Aber, ja. <lacht> Aber es geht auch im anderen Hotel ganz gut. Also ist die Lage, Lage, Lage ist hier alles in Las Vegas. Und ich bin noch am Strip, also von dem her am Las Vegas Boulevard, von dem her ist alles gut.
0: Sehr schön. Die allererste Frage, die ich dir natürlich stellen muss. Wir waren ja letzten Herbst zusammen in London. Da gab es das Koffergate. Da sind deine mhm. Koffer nie angekommen. Wie war es diesmal? Bist du mit Sack und Pack tatsächlich in Las Vegas eingetroffen oder gab es wieder ein Koffergate?
1: war wahrscheinlich keiner so überrascht wie ich, aber ich bin zu diesem Gepäckförderband und tatsächlich kam in dem Moment auch gleich mein Koffer. Also ich konnte mein Glück kaum fassen und äh, diesmal war er auch ganz. Also ich war ja vor vier Jahren auch in Dallas beim Draft, äh, beziehungsweise nee, vor drei Jahren beim Super Bowl in Atlanta und äh, da wurde mein Koffer kaputt gemacht am Flug. Diesmal kam er in einem Stück an und pünktlich an. Also es hätte nicht besser klappen können. Ich war zwar zwei, drei Stunden verspätet knapp äh, insgesamt, aber das, äh, sage ich mal, ist ja man auf hohem Niveau und das ist durchaus drin in dem Fall.
0: Verrückt, dass das alles glatt gegangen ist. Carsten, die erste Runde. Äh, wer Carsten noch nicht äh, folgt auf Twitter oder Instagram, absolute Folgeempfehlung. Da hast du nämlich deine Follower auch ein bisschen mitgenommen. Äh, äh, als die über die Bühne ging, im wahrsten Sinne des Wortes, durftest du nicht direkt an der Bühne stehen, sondern, wenn ich das richtig gedeutet habe, waren die Journalisten äh, in einem Hotel untergebracht. Ist das so richtig?
1: Ja, so halb. Also es ist kein Hotel, sondern es ist so ein Conference-Center, nennt sich das, also so eine, ja, für Veranstaltungen und ähnliches. war eine Riesen-Halle, ja, Ballhalle heißt hier. Also es ist, ich schätze mal, bestimmt 800 Leute, die da reingepasst haben und die auch mit Sicherheit da waren an dem Tag, was irgendwelche Schreiberlinge angeht. Vielleicht gab es auch ein paar, die näher hin durften, aber das Normalvolk so wie ich, musste relativ weit weg sein. Also in Dallas war das ein bisschen besser, als ich beim Draft war. Da war es ja im Stadion. Da hatte ich auch tatsächlich dann Plätze im Stadion. zwar ganz oben und am Dach, aber das war egal. Da hatte man das Gefühl, dass man mitten dabei ist. So hatte man die Reaktionen der ja, Fans genauso am Fernseher, sage ich mal, wie ihr. Also da waren zwei große Leinwände aufgestellt, wo das Ganze übertragen wurde per Beamer und noch ein paar Fernseher hingen rum. Aber kann natürlich dieses Live-Erlebnis nicht ersetzen. Ich konnte aber dann die, den zweiten und dritten Tag Problemlos dann auch in dieses Draft Theater, wie sich das heißt. Also es war so, sah aus wie so ein Flugzeughangar, den man da auf einer Seite offen gelassen hat, auf der anderen Seite war die Bühne, konnte ich dann rein und äh, konnte von da Bilder machen und war mittendrin und da muss ich sagen, da war die Stimmung echt auch an den Tagen überragend und viel besser als in Dallas. Also in Dallas am dritten Tag hatte man so das Gefühl, dass man mehr oder weniger allein im Stadion ist. Da hat man von LFL-Seite aus bemüht, irgendwelche Gewinnspiele zu machen, damit Vielleicht noch ein paar Leute da sind. Also die Gewinnspiele gab es jetzt hier in Las Vegas auch. Aber die Stimmung war auch so bombig. Also bis zum Schluss waren da wirklich ein paar tausend Leute in diesem Draft Theater und haben sich ja, die Namen von Leuten, die man wahrscheinlich noch nie gehört hat und möglicherweise auch nie mehr hören wird, angehört. Also das war wirklich sehr, sehr gut dort, muss ich sagen. Und die NFL hat auch gut aufgefahren. Es gab jeden Tag abends noch ein Konzert nach Ende der jeweiligen Runden. Also äh, Visa am ersten Tag, das war jetzt eher so meine Richtung, dann Ice Cube am zweiten Tag und äh, Marshmallow am dritten, da musste ich allerdings dann vorzeitig gehen, denn das ist, glaube ich, nicht meine Altersklasse gewesen. Aber rundum muss ich sagen, NFL richtig, richtig gut organisiert, das Ganze, ja.
0: Ich habe mir die erste Runde im Stream angeschaut. Ähm, da sah es auch wirklich danach aus, dass viele football da waren, extra angereist sind. Ich habe, glaube ich, Trikots von allen 32 Teams gesehen. Also kannst du das bestätigen, dass ähm, viele auch einfach ähm, für ein paar freie Tage hingeflogen sind, um sich das mal live reinzuziehen?
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich halt Las Vegas. Also es ist nicht umsonst die selbsternannte Entertainment-Hauptstadt der Welt. Also da will eh jeder irgendwie mal hin. Und als Amerikaner ist das einfach sowieso eine Nummer eins Urlaubsdestination neben Hawaii vielleicht und ja Florida in in engen Grenzen. Also von dem her waren eh da und was die NFL auch da clever macht, das war auch vor vier Jahren schon so, wenn man von der Bühne quasi runterschaut, dann haben sie für jedes Team so eine eigene Sektion. Also in Dallas waren es 50 Leute, die jedes Team, weiß nicht, ob die das frei vergeben durften oder wie sie es genau gemacht haben. Also, die, die haben vorher die Leute auf jeden Fall handverlesen, die da sitzen, jedes Team. Also, nicht, dass da plötzlich so ein, so ein unerkannter, weiß ich nicht, Patriots-Fan dann bei, in der Chatsmenge sitzt und irgendwie Ärger macht, sondern das haben die Teams da ihren Finger drauf und die schicken ihre Superfans oder ja, fragen die, ob sie hinfahren, wie genau, gesagt, weiß ich nicht. Aber es ist auch diesmal wieder so gewesen, dass da quasi die 32 Teams, jeweils 20 Fans waren es hier, wahrscheinlich, weil der Platz doch deutlich enger war, als in Dallas hatten, und die jeweils ihre Sektion hatten. Und dann hat man auch bei dem jeweiligen Pick natürlich dann immer zu diesen Fans dann hingeschaltet. Und das hat sich tatsächlich auch bis zum dritten Tag durchgezogen. Also wie gesagt, in Dallas war das ganz anders. Da konnte man dann einfach am zweiten, dritten Tag reinspazieren unten und sich da auch irgendwie in den Bereich der Dallas Cowboys oder sonst wo hinsetzen. Ähm, Diesmal war es so, dass wirklich bis zur allerletzten Minute diese Teambereiche auch wirklich mit Fans der jeweiligen Teams ziemlich voll waren, obwohl manche ja dann schon gar keinen Pick mehr hatten. Also die Chats, glaube ich, waren ja dann irgendwie am zweiten Tag dann schon durch mit ihren Picks. Deswegen waren die chats fans trotzdem bis zum Schluss da. Und es gab dann eben auch bei diesen Gewinnspielen immer wieder so teamspezifische Sachen, da gab es Bowl bälle unterschriebene oder Jerseys und sonstiges, wo man dann auch diese Fans immer noch mitgenommen hat und wahrscheinlich auch so noch ein bisschen animiert hat, dass die halt wirklich bis zum Schluss dabei bleiben und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ja.
0: Bisher war das ja immer so, wenn man ähm, sich entscheidet, zum NFL-Draft vor Ort ähm, hinzureisen, hinzufliegen, hinzufahren, wie auch immer, ähm, dann kostet das nichts. Ist das jetzt auch so? Also kam man, wenn man früh dran war, direkt an die Bühne oder musste man sich vorher irgendwie Tickets organisieren?
1: Also bis an die Bühne ist man nicht gekommen, weil da eben diese Teambereiche waren. In, wenn man diesen Hangar da anschaut, dann waren so die ersten, weiß ich nicht, 40 Meter vielleicht, waren diese Teambereiche, dann dahinter war so, ein, so eine Barriere. Und bis dahin ist man aber tatsächlich dann ohne Ticket gekommen. Also man musste lediglich halt die normalen Personenkontrollen am Eingang über sich ergehen lassen, weil es nicht, was man alles nicht mitbringen dürfte. Da haben wir ja zum Glück als Medienleute immer so ein bisschen eine Ausnahmestellung und dürfen eigentlich mitbringen, was wir wollen und äh, wird nur kurz reingecheckt und dann kann man eigentlich so alles mitnehmen. Also ich habe immer einen ziemlich großen Rucksack dabei mit äh, Laptop-Kamera, allen Pipapo, was man so braucht. Und das ist noch nie ein Problem gewesen, ob der Normalfan auch einen Rucksack mit reinnehmen dürfte, wage ich zu bezweifeln, denn ich habe keine gesehen, so jetzt bewusst. Aber so mit so einem kleinen Täschchen oder irgend sowas konnte man sowohl umsonst auf die NFL-Experience, die war quasi gleich daneben, es war so ein riesiger Parkplatz, den man da, Umbenannt hatte und ihr kennt das ja auch, wenn ich jetzt beim Super Bowl war, dass diese NFL-Experience ist immer ziemlich ähnlich. Also es gibt die Super Bowl-Ringe alle zu sehen. Man konnte Bilder machen mit diesen kopflosen Körpern, wo man sich dann dahinter stellt, ähm, mit irgendwelchen Riesenhelmen. Also ähnlich wie es wirklich vor vier Jahren war. Also es ist immer so mein Vergleich gewesen, es war sehr, sehr viel genau gleich wie in Dallas vor vier Jahren. Vielleicht ist das wirklich auch so Never Changer Winning Motto in dem Fall. Also da findet man sich relativ schnell zurecht und das war tatsächlich alles umsonst und bis zu dieser Barriere ist man auch gekommen. Also da war man dann so 30, 40 Meter von der Bühne weg, was aber gefühlt halt doch sehr, sehr nah dran war. Und es war auch nicht so, dass es das irgendwie groß Gedränge war, außer bei den Konzerten dann später. Aber beim Draft selber ist man da wirklich gut hingekommen, hat super gesehen und war nie groß beengt. Und die Leute hatten wirklich richtig gute Stimmung. Also ich mich mit sehr, sehr vielen dann unterhalten, spätestens wenn... Wenn ich dann gefragt wurde, also zum einen hatte ich ja diesen Media-Batch-Umhängen, diese Credentials, für wen ich denn schreibe oder ähnliches. Und spätestens, wenn dann die Sprache auf Deutschland kam, waren alle sehr begeistert. Denn gefühlt hat ja jeder Amerikaner irgendwie, war er entweder schon mal hier stationiert oder hat Verwandtschaft hier. Also es ist ganz, ganz selten, dass man jemanden trifft, der der nichts irgendwie mit Deutschland anfangen kann. Und es ist immer sehr, sehr harmonisch gewesen und es gab auch unter den Fans, so wie ich das mitgekriegt habe, da nie Probleme, weil da stehen ja wirklich auch Rivalen nebeneinander, da wird mal ein bisschen gefrotzelt, das ist natürlich schon, aber es kommt nie zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten oder ähnliches, obwohl es gibt Genauso Alkohol, wie es es bei uns beim Fußball genau gibt, da wäre das undenkbar. Das ist zum Glück ja bei der NFL deutlich anders.
0: Ja, sehr angenehm. Wie ist das mit Promis, so spotting Also gehst du da den Strip entlang oder bist abends noch mal im Hotel oder auch rund um die NFL-Bühne und dann läuft dir da plötzlich so eine große nfl Katze über den Weg oder waren die irgendwie so ein bisschen separat und dann die ist man so richtig gar nicht rangekommen?
1: Also die waren schon separat. Die NFL hatte im Vorfeld, also Vorfeld ist ja bei der NFL immer relativ, also wenn wenn ich von Vorfeld für einen Draft, für meine Vorbereitung spreche, für meinen Trip, dann fängt die irgendwann letzten Herbst an. Also ich glaube, ich habe im Oktober gebucht. Vor zwei Wochen kam dann die Mail der NFL, die empfohlen hat, dass man das Westin Hotel nimmt, das quasi direkt im Anschluss an diesem, diesem Gelände ist, beziehungsweise wahrscheinlich der Parkplatz sogar zu dem Hotel gehört. Da waren bestimmt der ein oder andere drin. Das hat man aber ganz gut abgeschottet. Also da ist man wirklich ohne, ohne Hotelgast zu sein zwar reingekommen und man konnte auch in diesen Starbucks gehen, den es natürlich da auch überall gibt, aber ansonsten kam man da nicht groß hin. Ich habe äh, den einzigen, den ich getroffen habe, und das war sehr bewusst, war Sebastian Vollmer dann, als er den deutschen Pick verkündet hat von den Patriots, also als er der Deutsche war, der den Pick aus der, äh, Las Vegas Live verkündet hat. Äh, die vier Teams, die ja hier diese Marketingrechte für Deutschland sich geholt hatten, da hatten ja drei dann eine Live-Schalte nach Deutschland und äh, das vierte Team, die Patriots, haben sich andersrum entschlossen, dann Deutschen auf die Bühne zu stellen mit Vollmer und da habe ich dann schon geschaut, wo er wohl ist, hat er zum Glück auch von zu Hause noch ein bisschen äh, Insider-Infos, also schönen Dank in dem Fall an René at Rainbow Cave, der gesagt hat, ja, es gerade Live-Schalte mit Icke, äh, Sebastian Vollmer steht in der Nähe der Bühne, hat ein Handy in der Hand von der und der Seite und tatsächlich habe ich ihn dann auch gesehen. Denn ich habe dann schon geschaut, dass ich zu dem auch wirklich vor der Bühne stehe, dass ich bei den vier deutschen Picks dann auch die Bilder machen kann, wie jeweils das Ganze vor Ort ankommt. Und habe dann auch geschaut, wo Sebastian Vollmer dann von der Bühne geht und wo er rauskommt. Und habe dann auch so einen Mini-Clip mit ihm aufgenommen, als er dann rauskam. Der ist tatsächlich dann ganz normal durch die Leute gelaufen, die sie jetzt auch nicht groß gewundert haben. Also die haben ihn, glaube ich, soweit auch nicht erkannt. Als Deutscher hat man ihn natürlich ganz anders am Schirm wie jetzt der amerikanische football der vielleicht seinen Namen schon mal gehört hat.
0: Das hat Sebastian ja auf jeden Fall super gemacht, auch auf Deutsch den Pick verkündet. Hat er irgendwie erzählt, ob er ja. aufgeregt war? Also das macht man ja auch nicht jeden Tag, so einen Pick verkünden. Es
1: war tatsächlich, es war tatsächlich auch eine meiner, ich glaube, zwei oder drei Fragen, die ich ihm so im Gehen gestellt habe. Sag ich, und, was du jetzt irgendwie aufgeregt? Und er hat mich ganz leicht fassungslos angeschaut, sagte wegen den zehn Sekunden? <lacht> mhm. <lacht> gedacht, ja, gut. Er hat natürlich die harte Bill Belichick-Medienschule durchlaufen, da kann man das alles, aber er kommt ja zum Glück gar nicht so rüber wie, wie Bill Belichick in den nächsten ganzen Pressekonferenzen, sondern immer sehr sympathisch, muss ich sagen, und ja, sehr souverän und genau so hat er das da auch durchgezogen. Buh-rufen natürlich, da weiß ich nicht, wie die im Stream so rüberkamen, vor Ort waren schon deutliche Buhrufe, was aber halt dran lag, dass es die Patriots waren.
0: <lacht> okay, äh, Du hast gesagt, die erste Runde im Draft ähm, hast du aus dem Hotel verfolgt, wusstest du das vorher oder war das so ein bisschen dann eine spontane Enttäuschung, dass du die erste Runde nicht direkt an die Bühne rankommst und Frage 2 daran angeknüpft, ähm, in dem Hotel, das Medienhotel ja dann wahrscheinlich, ähm, in dem du warst, gab es danach dann noch Pressekonferenzen, also ist der First Overall Pick oder so Die die höchsten Picks sind die dann dahin geführt worden und haben nochmal eine Pressekonferenz gehalten oder hast du die gar nicht so aus der Nähe erlebt?
1: Also zur ersten Frage: Ich bin am Dienstag angekommen und habe vorher gab es wie immer so ein Schedule von der NFL, also was so an Veranstaltungen die Woche geplant ist, wobei das nicht so... Ich weiß gar nicht, äh, kurze Zwischenfrage von mir noch. Wenn ihr beim Super Bowl wart, gab es für euch damals oder jetzt im Februar wieder diese App, wo drin ja. stand, wann welche Veranstaltung? Ja, es gab eine App, gelebt. ja. Okay, okay. das war, ähm, als ich vor drei Jahren war, auch, was ich sehr angenehm empfand, denn man wusste relativ lang vorher, was wann wo ist. Das war diesmal nicht so, sondern ähm, es gab am Dienstag hatte ich oder am Montag eine Mail bekommen, wo drin stand, dass am Mittwochmorgen, also ähm, nee, am Donnerstagmorgen, dass äh, eine Veranstaltung ist, äh, früh um neun, auf diesem NFL-Experience-Gelände, wo so mit äh, Kindern und Jugendlichen Mannschaften so ein Showtraining, würde ich es jetzt mal nennen, stattfindet, wo auch die, die 20 drafties die die NFL eingeladen hat, dabei sein werden. Da wir gedacht, gut, da gehe ich hin, weil man konnte auch, auch gleich in dem Zusammenhang seine Credentials abholen. Äh, nachdem das am Drafttag selber sonst immer ein bisschen schwierig ist und die Schlangen lang sind und mir gedacht, das passt perfekt. Äh, morgens um neun passt mir auch perfekt, denn ich wache da immer sehr, sehr früh auf. Äh, Habe mir diese Credentials geholt und da stand dann eben drauf äh, irgendwelche Buchstaben und anhand der Erklärung war mir dann klar, okay, äh, dieser draft bereich äh, der ist gar nicht dabei bei mir. Äh, war da schon etwas enttäuscht, weil ich es eben aus Dallas anders kannte. War jetzt aber nicht so schlimm. Ich bin dann an dem Tag, äh, nachdem die Geschichte mit diesen 20 Erstrunden-Draftees ähm, oder möglichen Erstrunden-Draftees äh, vorbei war, äh, bin ich dann schon mal übers Gelände geschlendert. Und wenn man da so ein Credential-Umhängen hat, dann kommt man ja fast überall hin. Hat auch dazu geführt, dass ich einfach mal auf die Bühne bin und ein Foto gemacht habe, äh, quasi wie Roger Godell es dann sieht, am, am Abend der ersten Runde, äh, nur halt minus die Zuschauer. Und äh, bin da schon relativ weit überall gekommen. Und äh, das hat schon sehr entschädigt, muss ich sagen, denn die Bilder waren total cool, auch wenn da noch alles im Aufbaustress war, ähm, am, am Mittwochmorgen. Und äh, diese Veranstaltung hatte auch den Vorteil, äh, dass man, da hieß es gleich, dass danach so eine Medienverfügbarkeit ist. Also man konnte letztendlich diese 20 Spieler auch interviewen und das hat bei einigen ganz schön lange gedauert. Also die blieben dann einfach auf dem Feld stehen, nachdem dieses Showtraining absolviert war, bei dem auch Roger Godell dabei war. Das hat mich sehr überrascht, denn wer eben mag, kann das gerne nochmal in, ich habe so eine Twitter-Story da gemacht, so uns Thread. Und da sieht man dann auch, Roger Goodell war in Freizeitkleidung da. Also es ist ein Anblick, den ich vorher nie gesehen habe. Ich habe jetzt Roger Goodell doch schon öfters gesehen, der hatte immer Anzug an. Da hatte er so eine khaki hose und ein T-Shirt an und ein Basecap, ein schwarzes mit NFL-Logo. Also ich bin fast vom Glauben abgefallen. Und er ist da auch so einfach so ein bisschen auf diesem Feld umeinander gestrollt und hat mit seinen zukünftigen Rentensicherungsangestellten gesprochen und äh, war da sichtlich guter Laune, ist auch von keinem irgendwie groß behelligt worden. Also so auf dem Feld ging es eh nicht. Da waren äh, die ganzen Medienmenschen am Rand. Ich schätze mal, es waren bestimmt so, so 100 Medienvertreter, dürften schon gewesen sein dann, die da letztendlich da waren nach diesem Sto- äh, bei diesem Showtraining. Und ähm, danach habe ich dann auch ein oder den ein oder anderen Spieler mal kurz ein bisschen befragt. Aber da fehlt mir tatsächlich auch das tiefe Hintergrundwissen denn ich schaue quasi nie College. Also ich kannte natürlich äh, die bekanntesten Namen wie Aiden Hutchinson und so, die da waren. Es waren auch die, wo natürlich dann mehr Leute drumherum waren, aber auch in Malik Willis, der Quarterback, so nach fünf, zehn Minuten konnte man da problemlos ein paar Worte mit dem wechseln, ohne dass das jetzt irgendwie hektisch war. Also ganz, ganz, ganz anders eigentlich, als es beim Super Bowl ist, sondern da ist die Veranstaltung wirklich perfekt gewesen. Und dann an dem Abend war es so bezüglich deiner Frage nach den Presse- Pressekonferenzen, die gab es, allerdings nicht im Hotel, sondern es war dann so, In diesem Media Workroom wurde immer durchgesagt, wenn jetzt dann ein Spieler für eine Pressekonferenz bereitsteht, hieß es dann, in fünf Minuten oder in zehn Minuten kommt Spieler XY dann in den Pressekonferenzraum. Der war, Fußweg, weiß ich nicht, 50 Meter weg oder so, war im selben Gebäude, Äh, konnte man dann hingehen. Ich war tatsächlich dann nur bei einer, denn... Ich musste ja tatsächlich so ein bisschen äh, arbeiten, habe da etliche Artikel dann für ein Hattel rausgeblasen, noch in der Nacht. Also war eh schon sehr stressig und da ist so eine Pressekonferenz dann fast so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, verschwendete Zeit. Das ist dann am nächsten Tag besser gewesen, denn äh, Kyler Gordon, der Cornerback, der überraschend ja dann nicht in der ersten Runde ging, sondern deutlich später, ähm, weiß gar nicht mehr, wann er jetzt ging, um 9.30 Uhr oder irgend sowas, der lange warten musste, da war es dann so, ich gesagt habe, ja, da nehme ich mir jetzt mal die Zeit, bin auch zu seiner Pressekonferenz. Und da hatten die neben mir saßen vorher noch mit mit spekuliert, ähm, wie wie blöd denn die Fragen werden mit, ähm, ja, wie wie hast du dich gefühlt, dass du so lange warten musstest und so ein Quatsch. Aber das kam tatsächlich überhaupt nicht. Und man hat ihm auch angemerkt dann, dass dass er da ganz erleichtert war. Und er hat da wirklich ganz nett äh, geredet, Ähm, geht er nach Chicago, hat dann noch gefragt, ob es irgendwelche Restaurantempfehlungen kriegt, weil es war natürlich dann auch von den Bears-Schreibern ein paar Leute da bei dieser Pressekonferenz. Ich schätze mal, ja, es waren ein paar weniger, als wir in London hatten, als wir bei den Jaguars waren. Ich denke mal, es waren so 20 bis 25 so Pressevertreter, die bei seiner Pressekonferenz dann noch mit da waren.
0: Aus aller Welt und wahrscheinlich, oder? Ja, also waren, war da, waren da auch wieder ja. Leute aus Mexiko ja. und Australien und so? Also war das schon wirklich international?
1: Also ist... Bei weitem nicht das Level beim Super Bowl, sind schon ein paar da, aber ich glaube, dass ich tatsächlich der einzig deutsche Vertreter war, vermute ich mal, also bis mir jemand das Gegenteil beweist. Ich habe zumindest weder eingehört gehört noch gesehen. Und bei mir waren diesmal auch sehr viele amerikanische Vertreter von irgendwelchen kleinen Sachen, von denen ich noch nichts gehört hatte. Also ich würde mal sagen, wenn beim Super Bowl der, der Anteil der internationalen Medien vielleicht, weil die gar nicht 30, 40 Prozent ist, dann ist er beim Draft wahrscheinlich eher 5% oder so. Also war sehr US-lastig, aber da kamen schon etliche, also ich habe mich da so ein bisschen mit zwei, dreien angefreundet, die auch wie ich die, letzten, die ganzen drei Tage durch waren, denn das ist tatsächlich die Ausnahme. Sie saßen am ersten Tag schon neben bzw. mir gegenüber. Die waren tatsächlich beide eingeflogen, halt aus New Jersey der eine und weiß gar nicht, ich glaube Detroit der andere. Also die sind ein paar Meter schon hergeflogen. Aber auch so für kleinere Sachen und wir waren gefühlt die einzigen an unserem Riesentisch, die alle drei Tage da waren. Also wenn es 800 am ersten Tag waren, dann schätze ich am letzten Tag waren wir noch 50 vielleicht in diesem Media Workroom. Aber ja, dann reicht das Essen wenigstens länger.
0: Ein großes Thema. Ich habe die erste Runde ähm, im NFL Network mir angeschaut, war das Tageslicht. Das war ja der erste Draft an der Westküste und Mhm. es war nicht dunkel, als der Draft losging. Das hat Rich Eisen auch immer wieder ähm, thematisiert. Ich fand es ganz gelungen, weil man dann halt auch irgendwie so ähm, zu Hause mehr Eindrücke vom Strip bekam, was da so aufgebaut ist und so weiter. Wie war das für dich? also Du sagst ja, es war nicht dein erster Draft. Das wird ja dann auch der erste... Im Tageslicht gewesen sein. Wie, wie fandst du das?
1: Ja, der in Dallas war tatsächlich, glaube ich, zur gleichen Uhrzeit. Also plus minus eine Stunde ist da die, ähm, also weiß nicht genau, ob es dieselbe Zeitzone ist oder eine Stunde Unterschied. Also der war tatsächlich auch bei Tageslicht, aber dadurch, dass er im Stadion war, war es natürlich ziemlich abgedunkelt. Also da sah es so aus, als wäre es dunkel. Ich fand es an sich angenehm beim Super Bowl, als ihr wart, gerade dieses Konzert in der Halbzeit, da fand ich es tatsächlich seltsam wenn dann Eminem und Co. bei Tageslicht auf der Bühne stehen. Das äh, war hier anders, weil die Konzerte abends, da war es dann tatsächlich dunkel, aber so erste Runde und sowas war es natürlich hell. Und äh, ich fand vor allem diese Bühne, die das NFL-Network am bellaccio Hotel hatte, also das ist das mit den Springbrunnen davor, wo auch die ganzen Drafties empfangen wurden auf dem roten Teppich. Also da, da dürfte ich an sich auch dabei sein, weil ja, 30 Grad in der prallen Sonne oder 35 Grad, keine Ahnung, aber war ganz gut vorbereitet diesmal und das sah natürlich überragend aus. Also ich bin jetzt auch jeden Tag da vorbeigejoggt gewesen bis gestern morgens immer und habe noch ein paar Bilder von der Bühne gemacht und eben auch von diesem Set, dass das NFL Network dann nebendran auch in das Wasser reingebaut hatte. Also das war schon sehr, sehr genial und wie du sagst, also ich finde auch, dass die Bilder viel, viel besser sind, wie wenn jetzt dann nur abends äh, das Ganze wäre. Abends ist Las Vegas natürlich auch sehr schön mit den Lichtern, aber...
0: Das war ja dieses, das, das war ja dann, äh, zu Ende der Runde wurde es ja dann dunkel. Also da hat man dann auch noch irgendwie hm. so ein bisschen, bisschen Nachtlicht quasi gesehen. Ähm, ich war bislang zweimal in, in Las Vegas und ich kann mir vorstellen, äh, der ein oder andere, die eine oder der andere, äh, die das jetzt hören, äh, denken auch, geil, das, was Carsten da gemacht hat, das will ich auch mal machen. Man muss... Aber sagen, Carsten, wahrscheinlich ähm, die Preise rund um den NFL-Draft, nächstes Jahr wird er in Kansas sein, sind wahrscheinlich noch mal happiger als ohnehin schon, oder? Also hast du das gespürt, dadurch, dass du auch schon ein paar Mal in Las Vegas warst, ähm, dass die Preise jetzt noch mal besonders angestiegen sind?
1: Absolut. Also ob das jetzt mit unbedingt mit dem Draft zusammenhängt, weiß ich nicht, denn es ist alles hier teurer geworden also... Ich weiß noch, ich war mit meiner Frau mal in den USA vor ein paar Jahren, also ein paar Jahre länger schon her, da ging es mal gerade darum, ob so eine Galone Sprit jetzt knapp drei Dollar kostet. Also Galone sind ja glaube ich dreieinhalb Liter oder so, also konnte man damals schon aus deutscher Sicht eh schon drüber lachen, aber da war das die große Diskussion. Mittlerweile ähm, sind wir hier bei knapp sechs Dollar. Bei den Hotels sieht es nicht, nicht anders aus. Also die waren jetzt sicher ein bisschen teurer, deswegen hatte ich das erste Hotel eben auch gleich letzten Herbst gebucht, das nischen. Das zweite, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, denn jetzt ist halt der Zirkus wieder weg. Das merkt man auch. Also die Stadt ist deutlich leerer, wie jetzt vergangene Woche. Und dementsprechend sind auch die Preise ein bisschen niedriger. Aber ja, man merkt es auch am Essen und allen. Also es ist schon, hat schon deutlich angezogen. Also ich hatte am ersten Abend mal einen Salat und einen Burger. Also der Burger war jetzt wirklich nichts Besonderes. War jetzt kein Fastfood-Burger, sondern so ein schön selbst zusammengebastelter Burger. Ich habe, glaube ich, 47 Dollar bezahlt. Es war Krass. noch ein Getränk dabei, aber es war jetzt nichts Besonderes irgendwie. Also ich, es war jetzt auch das Teuerste so von Preis-Leistung, muss ich sagen, bisher. Aber die Zeiten von Buffets für 5,99 oder Ähnliches, die sind lang vorbei. Also Es gibt noch ein paar Buffets, jetzt auch nach Corona. Ein paar sind bei Corona weggefallen. Für die, die schon immer da waren, Buffet war ja so ein fester Bestandteil von Las Vegas. Es gibt so um die 10 ungefähr jetzt, die noch da sind. Und man kriegt kaum eins unter 50 Dollar am Strip irgendwo. Also irgendwie billig essen und äh, sich da Schrimps reinhauen oder so, das ist tatsächlich vorbei, diese Zeiten. Also man zahlt dann schon, man kriegt gute Sachen, aber die bezahlt man natürlich schon auch gut.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also ich war, äh, bevor ich in L.A. war im, im Februar längere Zeit, nicht in den USA, aber das, also die USA war für uns Deutsche, für uns Europäer ja immer schon irgendwie ein bisschen teurer, jetzt mal abgesehen vom Benzin, aber jetzt ist es echt also wahnsinnig teuer geworden. Das, das, das darf man halt, also für alle, die sich jetzt überlegen, geil, das mache ich auch mal, das darf man nicht vergessen, das kostet schon eine Kleinigkeit und so wird es ja nächstes Jahr in Kansas City ähm, wahrscheinlich auch sein. Also wahrscheinlich ist mal jetzt schon zu spät, ein Hotel zu buchen, das werden ja auch Mondpreise werden, oder?
1: Absolut, weil man muss bedenken, ich habe äh, für die ein oder andere Story hier vorher mal recherchiert. Äh, Las Vegas hat 150.000 Hotelzimmer ungefähr. Die, da bringt man natürlich 100.000 Leute für so eine Draft unter, die angeblich da waren oder auch nicht. Also ich zweifle mal so ein bisschen an diesen Zahlen, die die NFL da veröffentlicht. Man könnte das sicher natürlich ganz genau wissen und wahrscheinlich weiß es die NFL auch ganz genau, aber was dann immer so gerüchteweise rumwabert, also klar passen ein paar, Leute in diese, äh, paar tausend Leute in dieses Draft Theater. Aber wie man auf diese 100.000 am ersten Tag kommen will, das ist mir echt ein Rätsel. Denn also wer da eins und eins zusammenzählen kann oder 1.000 plus 1.000 zusammenzählen kann, der wird da bestimmt nicht auf 100.000 gekommen sein. Kansas City ist halt keine Touri-Destination. Ja? Also das schaut in Miami anders aus. Das ist bestimmt auch in Dallas eben anders gewesen. Und natürlich in Las Vegas anders. In Kansas City wird wahrscheinlich die Zahl der Hotels, die da bezahlbar sind und in der Nähe dieses Drafts sich in einem, ja, einem niedrigen, einstelligen Bereich bewegen. Das ist hier halt anders. Also so, so wie ich in mein Riesenhotel auf der anderen Straßenseite ging, gab es da halt noch fünf, sechs, sieben doch relativ hochwertige, gute Hotels, die auch jeweils ein paar tausend Zimmer haben. Ich weiß nicht, ob es in Kansas City überhaupt ein Hotel gibt, das ein paar tausend Zimmer hat. Und das wird man mit Sicherheit an den Preisen merken. Also ich würde auch sehr gerne nächstes Jahr nach Kansas City fliegen zum Draft, denn da war ich überhaupt noch nicht in Kansas City, war jetzt doch schon, weiß gar nicht, auch zweistellige Anzahl in den USA in meinem Leben. In der Ecke war ich noch überhaupt nicht, aber da gibt es jetzt auch nicht viel sonst. Deswegen ist es halt auch kein Tourispot. Und äh, ob ich dann das viele Geld in Anführungszeichen nur für den Draft ausgeben will, das äh, muss ich noch mit mir und meiner Familie ausmachen.
0: Das neue Raumschiffstadion der Raiders ähm, hat so im Zuge des Drafts gar keine Rolle gespielt. Ne? Das wurde auch gar nicht eingeblendet, meine ich. Warum, weißt du das? Ist das dann doch nochmal eine Ecke weg? Aber das soll doch auch direkt am Strips äh, stehen. Also, warum hat man denn dieses, dieses, den Todesstern quasi nicht noch mehr involviert?
1: <lacht> also, äh, ja, in der Übertragung äh, habe ich es natürlich jetzt auch nicht so mitgekriegt, aber ja, mir fällt schon auf, also weiß nicht, an was das liegt, aber dieses Mediendepartment der Raiders, das scheint nicht zu existieren. Also als Dominik Eberle damals als ungedrafteter Free Agent zu den Raiders gekommen ist, habe ich da auch zwei oder dreimal hingeschrieben, da kam nie eine Antwort. Jetzt mhm. ist Jacob Johnson dort, ich habe schon zweimal hingeschrieben, da kam halt keine Antwort. Dann habe ich auch das Stadion angeschrieben, weil ich würde gerne so eine Führung halt mitmachen und würde dann auch eine Story drüber schreiben, also es im Wembley-Stadion war das, da hatte ich innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort, haben die gesagt, klar, mach mal gerne, komme ich dahin? Dann haben die einen Menschen nur für mich abgestellt, der gesagt hat, was, oder mein Bruder war noch dabei, was, was wollt ihr da anschauen? Wir so, ja, alles. Und dann hat er uns halt zwei Stunden lang überall aufgesperrt, hat den Generalschlüssel dabei und bereitwillig über alles Auskunft gegeben. Hier kriegt man noch nicht mal eine Antwort. Und ich weiß nicht, ob die NFL da ein bisschen vorsichtig ist, mit äh, den Raiders, ähm, weil das vielleicht auch bei aus deren Sicht nicht so läuft, keine Ahnung, ist reine Spekulation von mir, aber aus meiner Sicht äh, muss ich sagen, könnte das etwas besser laufen und ich fürchte auch schon, dass die Zeiten der, der Medienverfügbarkeit von Jacob Johnson, die bei den Patriots ja, ich weiß gar nicht, ihr wart auch mal dabei, oder? So, so alle zwei, drei Monate gab es da so einen Conference-Call wo man wo man teilnehmen durfte, wo, wo Jacob sich so eine halbe Stunde Zeit genommen hatte, hat eine Patriots organisiert, vorher rumgeschrieben, wer Interesse hat, hier sind die Einlogdaten und so, und dann waren da immer so, ja, 15 bis 25, würde ich sagen, deutsche Journalisten und so Menschen wie ich dabei. Und ähm, das hat hervorragend funktioniert. Und bei den Raiders sehe ich da sehr, sehr schwarz. Also ich denke, <lacht> da wollen wir von Jacob nicht mehr viel mitkriegen.
0: Das heißt, du warst gar nicht in dem Stadion, also du konntest es dir nicht angucken bislang?
1: Bislang noch nicht. Also ich werde jetzt da mal anrufen. Also es gibt eine Telefonnummer, dann werde ich mal die nutzen. Denn wenn man auf E-Mails nicht reagiert, womöglich sage ich auch, sie wollen das nicht. Ist ja auch okay, aber das würde man dann innerhalb von fünf Sekunden mit einer E-Mail schaffen. So sorry, machen wir nicht. Aber das klappt nicht. Und zur Lage, das ist tatsächlich auch nicht weit weg. Also mein Hotel ist jetzt etwas südwestlicher von dem Draftgelände. Also Luftlinie, weiß ich gar nicht, so 500 Meter vielleicht. Und äh, von mir aus zum Stadion ist es vielleicht noch mal einen Kilometer oder so. Man verschätzt sich da leicht in Las Vegas für die, die schon mal dort waren. Also man denkt, ah, ich laufe nur schnell davor. Also schnell davor ist gern mal eine halbe, dreiviertel Stunde, weil das einfach alles so gigantisch ist und man das schon von Weitem sieht und denkt, das ist ja gleich da, aber es ist nie gleich da. Aber tatsächlich ist es so, ich bin vorhin am Mendeley Bay vorbeigejockt und von da ist es nur einmal über die Autobahn auf die andere Seite und dann ist das Stadion da. Also vorbeigefahren bin ich gestern, es schaut auch wirklich genial aus. Ein bisschen klein, so von außen, weil halt alles andere so groß ist in Las Vegas. Also in jeder anderen Stadt wäre das wahrscheinlich, wenn das so in in Innenstadtnähe wäre, würde das viel beeindruckender aussehen. In Las Vegas ist es einfach nur so ein Teil, ähnlich beeindruckend wie die Eishockeyhalle, die man vor ein paar Jahren gebaut hat, wo 16 ist, die eröffnet wurden, wo die Vegas Golden Knights drin spielen. Auch die schaut von außen richtig, richtig schön aus. Also es ist Geld offensichtlich hier und man unterstützt das ja auch gern von County und Stadtseite, mit irgendwelchen öffentlichen Fördergeldern. Aber ja, es, man hat es aus welchen Gründen auch immer nicht verwendet. Ich vermute einfach, weil das medien ja nicht existiert oder so.
0: Ja, das kann man ja auch nochmal herausstellen. Also was da in Las Vegas in den letzten Jahren entstanden ist, so im Sportbereich ist ja schon exorbitant. Ne? Also neues Stadion und ein neues Team. Also die Raiders waren ja noch nicht lange in, äh, vorher in Las Vegas. Dann, du hast gesagt, ein NHL-Team. Ich glaube, die Formel 1 ist oder wird auch bald irgendwie Station sein im Zirkus. Also die, die machen da eine Menge, ne?
1: Absolut. Die NFL hat ja jahrelang Sportwetten verteufelt. Also es, Wenn man da das ein oder andere Interview mit Roger Godell auch liest, da könnte man meinen, dass es für die NFL jahrelang kein größeres Problem als Sportwetten gegeben hat. In Zeiten, als auch häusliche Gewalt sicherlich schon Thema war. Aber da war immer so dieses, oh nein, das können wir auf keinen Fall tun. Aber wie so oft in der NFL, da zeigt sie dann halt wieder ihre ja, Business-Seite, wenn genug Geld zu machen ist. Denn das gibt es bestimmt. Dann äh, spricht man auch über diesen Schatten. Mittlerweile hat man sich da so deutlich mit angefreundet. Jedes Team hat irgendwie so einen offiziellen Wettpartner und ähnliches. Wenn die Spieler dann drauf wetten wie Calvin Ridley, dann wird er trotzdem ja Jahr gesperrt. Aber ansonsten hat man sich mit Las Vegas sehr gut angefreundet. Und die Vegas Golden Knights, eben das Eishockey-Team, das ist ja ein Expansion-Team, das es vorher nicht gab, also das man neu erschaffen hatte vor ein paar Jahren, also ich glaube 2017 in der ersten Saison. Die waren so ein bisschen sicher auch Versuchskaninchen aus Sicht der NFL, ob sowas überhaupt funktionieren kann. Und dann hat man sich relativ schnell entschlossen, dass man Oakland die Zusage gibt mit eben diesem neuen Stadion, das auch, weiß ich gar nicht, wie viele Milliarden gekostet hat, also auf jeden Fall nördlich einer Milliarde. Und äh, momentan, äh, Formel 1 hast du schon angesprochen, die machen, glaube ich, nächstes Jahr hier Station, auch am Strip. Also die werden tatsächlich diesen Las Vegas Boulevard rauf und runter fahren. Und äh, auch das Stadtzielbereich äh, ist wohl da, wo jetzt der Draft war oder zumindest ein Teil von dieser Strecke auf diesem relativ großen Parkplatzgelände. Und momentan, ich war gestern noch beim Baseball, es gibt hier so ein Minor League Baseball Team, die Las Vegas Aviators. Die haben auch wirklich Richtig schönes, nettes 8.000-Zuschauerstadion, wo ich gestern sein durfte. Und da gibt es aber Gerüchte, dass die Oakland Ace, das ist so die Major League Baseball-Franchise von den Aviators, dass die herziehen wollen. Denn auch da ist es so, die hätten halt kein neues Stadion in Oakland. Oakland ist in Kalifornien, da gibt es keine öffentlichen Gelder für Stadien mehr. Da ist man sowieso schon höchst verschuldet und kann das dann nicht auch noch machen. Und auch da wird es wahrscheinlich so sein, gerüchteweise dass die Oakland Aces irgendwann eben nicht mehr die Oakland Aces sind, sondern die Las Vegas irgendwas, vielleicht auch A's, äh, denn das Gelände steht schon bereit. Das ist auch so grob in der Ecke, wo der Draft war. Da gibt es so ein Drachgelände, das äh, sich da eignet. Da müsste man nur irgendwie ein paar kleinere Arbeiten machen, dann könnte man mit einem neuen Stadion loslegen. Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass in drei bis fünf Jahren auch die Oakland Aces in Las Vegas spielen werden. Also da ist wirklich einiges geboten. Ja.
0: Krass. Du hast ja, also der Ruf eilt dir ja voraus als, als Party-Beast. Ich Würde den Ruf? Ich, ja, nee, der Ruf, dein Ruf. Also du hast ja den Ruf des party so. des Party-Hengstes. Äh, äh, äh. Nimm uns mal mit, du wirst ja jeden Abend bestimmt auf der Rolle sein. Ähm, also trifft man dann irgendwie auch vielleicht so den ein oder anderen äh, Football-Star? Ist Gronk mal irgendwo betrunken auf dem Tresen eingeschlafen? Oder gibt es in den Casinos dann irgendwie noch spezielle NFL-Ecken? Oder bezieht sich das wirklich quasi nur outdoor auf diese große Bühne?
1: Also wenn meine Familie das jetzt hören würde, dann würden sie (lacht) wahrscheinlich schallend loslachen, was meinen Ruf angeht. Äh, Bei mir sieht es so aus, dass ich es abends tatsächlich noch ins Casino schaffe, denn ich bin da tatsächlich auch etwas anfällig. Und das ist ja das einzig bezahlbare Bier, das es hier gibt. Also wenn man sich im Restaurant Bier kauft, dann kostet es auch gerne mal 10 oder 12 Dollar. Und das amerikanische Bier ist sicher keine 10 oder 12 Dollar wert. Wenn man aber spielt, dann äh, reicht ein Dollar Trinkgeld bei, Kas- äh, bei, bei der Kellnerin, die ab und zu mal vorbeikommt. Und das nutze ich weitlich aus. Aber tatsächlich, bei mir im Casino war jetzt noch keiner. Also in den Casinos, ich war jetzt auch schon in den verschiedenen bei meinen kleinen Einsätzen, aber da gibt es immer so einen High-Limit-Bereich, ähm, High-Roller-Bereich. Wahrscheinlich äh, sind Gronk und Co. dann dort, wenn sie denn, weiß gar nicht, ob er hier war, also gesehen hatte ich ihn nicht, äh, möglich wäre es allerdings. Und äh, nee, also ich, ich bin ein paar Mal am Tau-Nightclub vorbeigelaufen, das ist so einer der absolut angesagten, ähm, also wenn man schöne Frauen sehen will und vor allem aufgetackelte Frauen, äh, die sich äh, richtig schön gemacht haben für einen Abend und äh, für wahrscheinlich den Millionär, den sie da sich angeln können, der sollte sich einfach mal so weiß nicht eine halbe Stunde oder Stunde vor diesen Tau nach Club- Nightclub stellen. Oder einen der anderen, da gibt es ja ein paar Omnia, glaube ich, als so ein anderer gegenüber. Aber die kenne ich tatsächlich nur aus Plakaten. Also ähm, mein Feierruf äh, ist da irgendwie, weiß nicht, der kam da fehl an wahrscheinlich.
0: Hast du, hast du denn Steffi Graf getroffen?
1: Nee, ich wurde aber tatsächlich auch schon mal gefragt, ob denn die grafische Einladung in der Post verloren gegangen ist zu Kaffee und Kuchen. Also ich warte noch äh, minütlich drauf, dass die eintrudelt und würde mir dann auch hier irgendwie so ein, weiß gar nicht, was die lokale Spezialität bei Grafs äh, an Kaffee und Kuchen ist, äh, würde ich mir natürlich dann gönnen und ihr zwei, drei Fragen stellen. Aber die hat sich ja doch relativ stark aus dem öffentlichen Rampenlicht zurückgezogen. Also ich habe sie sehr selten nur noch gesehen und auch André Agassi, der ja tatsächlich eher den partyruf hatte, ist jetzt glaube ich auch nur noch so ein Familienmensch wie ich.
0: Ja, also da, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht mal ein Foto irgendwie vom Haus oder so gesehen oder ich wüsste so gar nicht, ob die so nichts, d- d- nee. quasi Downtown leben oder so im Suburb oder ich, ich weiß es gar nicht, aber... Ja, bestimmt.
1: Ja. Also sie ist ja auch so der Inbegriff der Soccer Mom, also mhm. in dem Fall wahrscheinlich Tennis Mom, also ich kann sie mir gut in so einem SUV vorstellen, wie sie die Kinder, weiß gar nicht wie viele die haben, zwei, äh, Jaden, Jaden,
0: Jaden hat jetzt irgendwie Baseball angefangen, habe ich mitbekommen. Und wie heißt sie nochmal? Jazz, glaube ich. Jaden und Jazz und sie, habe ich vergessen, was sie macht. Aber manchmal gibt es so Fotos. Die sehen tatsächlich ein bisschen aus wie deren Kinder. Also da ist schon Ähnlichkeit da. Da bist
1: bist du natürlich viel tiefer im Boulevard (lacht) wie ich. Aber (lacht) nee, da, da, ja, ich weiß nur, dass sie Kinder haben. Und sie hatte, also tatsächlich vor ein paar Jahren hieß es mal, dass ihr das schon sehr gut gefällt, dieses Familienleben und sie da wirklich alles für die Kinder macht und das mag auch tatsächlich so sein, aber öffentliche Wahrnehmung hier, glaube ich, spielen sie keine Rolle. Es gibt bestimmt ja auch in irgendwelchen Vororten sehr, sehr schöne Häuser, aber alle, die ich gesehen habe, sind halt entweder riesige Hotels hier am Strip oder wenn man ein Stück rausfährt, wie wie eben gestern zum zum Baseball, dann sind das ja alles diese Gated Communities, wo einfach eine Schranke vor ist mit einem Pförtner und dahinter sind bestimmt auch schöne Häuser, aber die sieht man als normalsterblicher nicht, weil man gar nicht erst reinfahren darf. Von dem her keine Ahnung, wo die so wohnen.
0: Letzte Frage, Carsten. Fliegst du mit einem besonders großen Schatz nach Hause? Also du bist ja auch immer ein großer Fan des NFL-Merches und schaust auch da, hast die Augen auf. Hast du jetzt irgendwas äh, erhaschen können, dir sichern können, ähm, was du so als deinen größten Schatz ansiehst, der dir da über den Weg gelaufen ist?
1: Also im Vergleich zu den anderen zwei großen Trips, eben der Draft in Dallas und der Superboy in Atlanta, habe ich diesmal quasi nichts gekriegt. Oder was heißt gekriegt? Äh, Mir irgendwie organisiert, möchte ich jetzt mal sagen. Also als ich in Atlanta war, habe ich von diesem Konfetti vom Rasen mitgenommen, äh, der da nach der Feier der Patriots war. Und habe den dann für einen guten Zweck versteigert, was auch wirklich super geklappt hat. Also das Kinderkrankenhaus hat sich über 300 Euro gefreut die dabei rumkamen. Das war echt super und habe auch so ein paar Schnipsel für mich mitgenommen, die jetzt zu Hause in so einem Acrylkasten an der Wand hängen. Und äh, in Dallas gab es so Schilder für die Plätze, wo man man saß. Das hängt seitdem bei mir in der ManCave-Büro an der Wand. Äh, Diesmal war das echt tatsächlich so ein bisschen enttäuschend. Also es gab auf dem Tisch so ein festgepapptes Schild, das man nicht abziehen konnte, ohne dass es zerrissen ist. Also das Schild ist so ein Aufkleber einfach. Und ansonsten auch sehr, sehr wenig. Das Einzige, was ich jetzt bisher gekauft habe, aber meine meine Shopping-Zeit kommt ja eben jetzt erst, war ein Trikot von Russell Wilson äh, mit Siertel in den frischen Siertelfarben für meinen Sohn. Denn die waren überraschenderweise richtig rausgeblasen. Also das doch gar nicht so wenig äh, hochwertige Trikot, also wirklich schönes Ding, gab es für 10 Dollar. Also Mhm. da muss man auch nicht überlegen, sondern ähm, kein Mensch in seinem Kindergarten beziehungsweise nächster in der Schule weiß, wer Wilson ist. Und von dem her ist auch egal, was da hinten drauf steht, aber die Farben schauen super aus. Und für einen Zehner ist auch die Größe egal, weil er wächst schon irgendwann rein.
0: Cool. Wenn ihr auch vorhabt und jetzt auf den Geschmack gekommen seid, mal ähm, euch den NFL-Draft live anzuschauen, wie gesagt, folgt äh, Carsten auf Twitter oder auf Instagram, da antwortet er euch sicherlich auch. Falls ihr die soziale Medien nicht nutzt, könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben an redaktion.footballerei.de, dann leiten wir das an, Carsten weiter. Carsten, vielen Dank, dass oder du. Einen Brief. Oder ein Brief, genau Carsten, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Also ein Brief, da seid ihr auf ja. der ganz sicheren Seite, wenn ihr uns einen Brief schreibt. Richtig. <lacht> Cool, dass du dir die Zeit genommen hast, Carsten. Ähm, du bleibst ja noch ein paar Tage. Ähm, dann pass mal gut auf dich auf. Und ich drücke die Daumen, dass dein Koffer dann auch wieder heil und gesund mit nach Deutschland zurückkommt.
1: Ja, danke schön. Zurück ist ja meistens nie das Riesenproblem, denn zu Hause habe ich noch ein paar Klamotten. Also da gibt es auch noch was zum Anziehen. Muss ich nicht gleich los, losgehen, um dann was einzukaufen, wie das in London der Fall war. Und ja, ansonsten, wer noch ein bisschen was dazu lesen will und vor allem Bilder sehen will, also Instagram, tiger 38. Theodor Ida Gustav, Anton Ida Richard 3.8 und äh, meine NFL bei Twitter, da ist relativ viel und äh, im nächsten Huddle, beziehungsweise auch im nächsten Crunchstar Magazin wird es die ein oder andere Story davon geben.
0: Danke. Absolute Leserempfehlung an dieser Stelle. Carsten, vielen Dank. Bis ganz bald. Vielen Dank euch fürs Zuhören und ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Tschüss Carsten.
1: Bye bye. Rest one, Here comes Roger Godot. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Oh, yeah. Oh, yeah.